0: le dire ou pas le dire tu sais ce que ça va générer tu sais euh, quelles accusations de misérabilisme on va te faire quelles accusations de paranoïa du coup tu fais extrêmement attention parce que tu as déjà en tête tout ce qui va être projeté sur toi c'est Sartre qui dit que le juif a intériorisé sa condition d'objet surveillé en permanence et qui navigue toute sa vie entre les injonctions internalisées et toutes les accusations que chaque pas qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas qui va se faire matraquer en pleine gueule ah, si je le dis pas, j'ai menti. Si je le dis, je m'en sers. Ou c'est de l'invisibilisation, ou c'est du misérabilisme. Ou c'est de l'assimilation, ou c'est du misérabilisme. Donc, dans les deux cas, on a perdu.
1: Un des trucs qu'on entend beaucoup sur les juifs, euh, en permanence, c'est vous vous victimisez, euh, euh, vous êtes toujours les victimes, machin, etc. Alors, est-ce que c'est à cause de ça que, du coup, on n'ose plus relever quand il y a quelque chose qui nous blesse ou quand on entend... Euh, cette idée que ouais, les Juifs ils font toujours les victimes, on entend trop parler de leur souffrance, leur souffrance occulte toutes les autres, elle
2: prend toute la place. C'est quoi prendre toute la place Est-ce que la mémoire, l'empathie, la reconnaissance des souffrances se partagent comme les parts d'un gâteau Un truc fini Ou est-ce qu'au contraire, s'appuyer les uns sur les autres, donner de l'écho à nos voix et à nos histoires respectives, ne nous est pas bénéfique à tous et à toutes Il y a quelques mois, j'ai été invitée à Bruxelles par l'UEJB, organisation étudiante juive, afin de converser avec des acteurs du paysage antiraciste belge. La discussion devait avoir lieu avec, à mes côtés, Jonas Pardo, formateur à la lutte contre l'antisémitisme, la politologue Fatima Zibou et la directrice du MRAX, Esther Coiblanc. La veille de notre intervention, au Musée juif de Belgique, une campagne islamophobe de diffamation, de pression et d'intimidation provenant de certains membres de la communauté juive bruxelloise a visé Fatima Zibou au point d'empêcher sa venue. Jonas et moi avons décidé... Dans une grande tension, finalement, de prendre la parole, seul sur l'estrade, et de dénoncer clairement ce qui s'était produit. Et cela, nous l'avons fait en tant qu'antiraciste et en tant qu'allié. Il était hors de question de tolérer le racisme d'où qu'il vienne, même s'il vient de nos communautés. Cela coûte, cela est douloureux, mais c'est la seule direction valable. Je parle souvent de boussole éthique que chaque personne, se définissant comme progressiste, doit tenir en main. Comme juive, antiraciste, je ne laisserai jamais passer un propos ou un acte islamophobe, par exemple. Que ce soit dans un cercle amical, familial, professionnel ou militant. Je n'accepterai jamais les antagonismes proposés et chercherai toujours à dessiner des alliances. La nécessité de la convergence des luttes, c'est ce dont parle cet épisode. Je m'appelle Ilana Weisman. Vous écoutez « Qui a peur des juifs ?»« Antisémitisme, la tentation perpétuelle » Une série réalisée et produite par Media. Épisode 4. Lutte antiraciste. Ensemble, sinon rien.
3: les gens me demandent mais pourquoi tu fais une formation uniquement contre l'antisémitisme et pas contre les racismes ou pourquoi tu parles pas d'islamophobie ou euh, négrophobie etc.
4: Jonas Pardo, formateur à la lutte contre l'antisémitisme.
3: Et je leur dis mais vous savez on ne haït pas un juif comme on haït un musulman ou comme on haït un noir ou un arabe ou, ou un, une personne issue de la communauté asiatique etc. On peut parler du racisme en général, euh, gobino, euh, la racialisation, etc. On peut le faire, bien sûr. Mais si on veut aller dans la profondeur et comprendre ce qui se passe vraiment, oui, <rire> vous devrez faire trois jours sur l'antisémitisme, trois jours sur l'islamophobie, et les autres aussi. Et c'est à ce prix-là que vous pourrez gagner en efficacité et euh, avoir un impact réel pour comprendre ce que vivent les gens, pour reconnaître euh, qu'est-ce qui fait... Écho, qu'est-ce qui déclenche des situations de violence Tout ça, vous pourrez le reconnaître uniquement euh, si vous vous préoccupez de chaque racisme particulier. C'est hyper important. Euh, faire des ponts entre euh, ces vécus et aussi ces histoires. En ce moment, euh, je vois vraiment les femmes musulmanes, notamment celles qui portent le foulard, euh, celles qui euh, parlent publiquement d'islamophobie. Les attaques qu'elles se prennent, pour moi, il y a vraiment des ponts à faire sur l'antisémitisme, accusations euh, Accusation de double allégeance, euh, d'être, d'être à la solde d'un État étranger, des rhétoriques complètement complotistes. Ces rhétoriques complotistes, ces accusations de double allégeance, etc., c'est des choses que nous-mêmes, en tant que juifs, on vit. Et moi, je je me dois de les affronter en tant qu'antiraciste, mais aussi en tant que juif. La rhétorique du grand remplacement, elle désigne les juifs comme responsables de mouvements de population musulmane pour déstabiliser l'Occident. On le voit dans des unes de valeurs actuelles où George Soros est accusé d'être le financier de l'islamisme et qui veut déstabiliser la France. On le voit chez le tueur de Pittsburgh qui fait 11 morts dans une tuerie dans la synagogue Tree of Life où il explique qu'il a eu la preuve que les juifs organisent le grand emplacement puisque cette synagogue héberge une association d'aide aux réfugiés, aux exilés. Donc on voit... Aussi qu'on a des ennemis communs, des gens qui veulent nous virer au mieux, voire nous exterminer. Donc ces récits-là, ils lient bien sûr islamophobie et antisémitisme.
0: j'enlève l'oppression de personne. Je ne dis pas du tout que c'est la même chose et je ne veux pas l'hierarchiser, mais de la même façon que je ne veux pas hiérarchiser aucun génocide, aucune violence, aucune histoire, euh, et dire mon euh, oppression plus grosse que la tienne.
4: Alice Pfeiffer, autrice et journaliste de mode.
0: Je ne pense pas qu'il y ait besoin de taire les juifs, mais peut-être, peut-être le reproche c'est inverse, c'est peut-être parler plus d'autres, d'autres discriminations qui ont été passées sous le silence. Le fait qu'on parle plus ou moins de certaines causes, de certaines luttes ou d'autres, ça, ce n'est pas vraiment de la faute des juifs. S'il y a une mise en avant de certains pans de l'histoire ou de d'autres moins, Euh, mais mais la la, la hiérarchisation, elle est est étrange.
5: Alors c'est complexe parce que c'est des sujets qui, là encore, amènent parfois, on tombe souvent dans un autre travers qui est la concurrence victimaire.
6: Johan Gourfinkel, secrétaire général de la CICAD, coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation Genève.
5: Mais ça peut être lié à ce sujet de la Shoah comme d'autres c'était l'argument clé de Dieu donné pendant longtemps, disant « oui, il n'y en a que pour les Juifs, pas pour les Noirs ». Je ne sais pas d'où il a inventé cette histoire, mais c'était comme ça. Il faut comprendre, si on doit distinguer un peu les deux éléments, que l'antisémitisme, lorsqu'on le travaille, lorsqu'on explicite et lorsqu'on l'enseigne, lorsqu'on en parle, on parle aussi, évidemment, de la Shoah. Bah, c'est quand même l'illustration au XXe siècle de ce qu'a été ce phénomène terrible d'extermination voulue de l'ensemble d'une communauté ou d'une population. Donc on ne peut pas les dissocier dans ce cadre-là. Et puis ensuite, il y a un phénomène historique. C'est vrai que la portée dans les consciences collectives, familiales et des foyers sur la Shoah, elle a évidemment une importance toute particulière en Europe. Il n'y a pas un Européen qui n'a pas une histoire avec cette période. Alors, on n'est pas forcément juif, mais on, peut être, on a pu être résistant, même en étant même passif. On a vécu cette période comme étant marquée dans l'histoire familiale. Donc ça nécessite de transmettre cette histoire et cette mémoire dans l'engagement le plus tragédique qui a été euh, effectivement l'extermination par millions d'une population juive parce que juive.
1: Je pense qu'effectivement il faut absolument qu'on euh, comprenne que cette mise en concurrence, cette mise en opposition permanente dans laquelle on est, dans laquelle et on nous met et dans laquelle on se met aussi, parce que je pense qu'on n'est pas que victime de ça, on est aussi acteur,
4: Anna Assouline, réalisatrice engagée contre le racisme et l'antisémitisme et fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix
1: elle est particulièrement et insupportable et contre-productive parce que nos ennemis objectifs, en fait, ils sont en face de nous et qu'on sera beaucoup plus fort, en fait, si on les affronte ensemble, si on les affronte avec toutes nos armes. Et donc, voilà, donc la question des mémoires, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un vrai levier. On a eu beaucoup de mises en concurrence, par exemple, sur la mémoire de la Shoah qui aurait occulté la mémoire des autres génocides, alors que on se rend bien compte, quand on travaille toutes ces questions, quand on fait un peu d'histoire, etc., qu'il faut absolument qu'on s'appuie sur toutes ces histoires-là, sur toutes ces... Enfin... Pour justement travailler collectivement toutes ces questions.
7: Je pense qu'on a quand même passé d'une mémoire de la Shoah nécessaire, parce qu'elle paraissait omniprésente en 2005. Euh, ah encore la Shoah, la Shoah, la Shoah.
4: Monique Eckmann, sociologue, professeur honoraire, Haute École de travail social, HESSO, Genève.
7: Mais c'est aussi parce que dans les 20 ou 30 années après la guerre, il n'y avait pas d'écoute pour les rescapés, il n'y avait pas d'écoute pour les victimes de la Shoah, il y avait de l'écoute pour les résistants, les détenus dans les camps de concentration qui étaient des résistants politiques et pas les détenus de la politique raciale. Et donc il a fallu conquérir une mémoire de la Shoah et ça s'est fait très lentement en Suisse. Mais finalement ça s'est fait. Et puis maintenant on a passé à une étape où on s'interroge de plus en plus sur comment faire une mémoire universelle, mais qui inclut les particularités. Alors peut-être on est encore dans un moment de nécessaire particularité, particularisme. Je ne sais pas, parce qu'en même temps, j'ai envie de dire qu'il faut qu'un dialogue de mémoire se fasse. Et ce dialogue, il doit entendre le, l'expérience de l'autre... Mais l'expérience juive doit aussi être entendue. C'est pas au nom d'une mémoire universelle qu'on peut faire disparaître la mémoire juive dans la mémoire noire ou esclavagiste ou arménienne. Donc c'est un difficile équilibre à trouver entre l'universel et le particulier. Travailler ensemble sur toutes les luttes mémorielles, c'est indispensable. Au-delà du fait que partout et de tout temps, quand un groupe est essentialisé ou déshumanisé pour ce qu'il est, il doit être soutenu.
6: Un vocal de Jessica Mouiza, militante afroféministe et panafricaniste, envoyé à Helena Weizmann.
7: Mais à l'origine même des génocides, il y a une continuité du logiciel idéologique des tueurs. Au Rwanda, en 1994, et depuis des années avant le génocide des Tutsis, le Hutu Power parlait d'appliquer la solution finale au problème Tutsi. Grégoire Caïbanda, premier président de la République du Rwanda et le leader du mouvement extrémiste anti-Tutsi, était fasciné par Hitler. Donc ne pas faire de pont entre nos combats c'est au final se tromper de combat. Pour moi, l'antisémitisme et le racisme doivent être pensés sous le même toit, parapluie, si on veut dire comme ça.
4: Monique Ekman.
7: Mais en mettant vraiment l'accent sur les spécificités de chacun, du racisme et de l'antisémitisme. Les différentes formes de racisme ont des traits communs, mais aussi des traits très distincts entre le racisme envers les Roms, envers les Noirs, et puis l'antisémitisme a sa, sa propre spécificité. Mais tout ce qui est lutte contre les racismes, et je les mets au pluriel, doit, à quelque part, faire des alliances, se penser ensemble, tout en se différenciant. C'est difficile à trouver l'équilibre. l'information sur l'antisémitisme et puis quelles horreurs l'antisémitisme a produit, c'est pas ça qui fait l'essentiel de la pédagogie. Je pense que l'essentiel de la pédagogie, c'est de poser des bonnes questions, c'est pas de donner les réponses, c'est de poser des questions. Comme disait d'ailleurs un fameux rabbin, on a tellement de réponses, mais où sont donc les questions Alors, une des bonnes questions, c'est de savoir, mais euh, quand est-ce que vous avez entendu parler la première fois des Juifs Quelles sont les images de votre enfance Où est-ce que vous avez rencontré des juifs? Quels juifs est-ce que vous connaissez? Quelles sont les images que vous véhiculez maintenant, etc.? Mais c'est des questions qui doivent être posées sans agressivité de sorte à ce que les, les gens d'en face sont dans un dialogue et peuvent se questionner eux-mêmes. Je veux dire, il faut une certaine dose de réflexivité pour comprendre ce d'où on vient soi-même. Mais on manque dramatiquement de pédagogues, de pédagogues de l'antisémitisme qui comprennent un peu les sentiments et les ressentiments des deux côtés. Alors, ce que je déplore, particulièrement en milieu de gauche et en milieu antiraciste, c'est le déni de la voix des victimes. On est au XXIe siècle et on a appris à entendre et à écouter, et c'est très bien comme ça, ce que vivent les, les personnes afrodescendantes, on a appris à entendre le racisme anti-noir et ce que ces victimes en disent. Et on ne vient pas dire « c'est pas vrai, euh, vous, vous exagérez, euh, vous êtes susceptibles, etc. » On ne le dit plus tellement. On a vraiment appris à écouter. Alors, toutes les victimes sont entendues, sauf les juifs. Les juifs, on leur dit « mais non, c'est de l'antisémitisme c'est pas du tout, c'est pas vrai, etc. »« Vous vous imaginez, c'est du politique. » Et on n'entend pas les sentiments et les ressentiments qu'on peut avoir en tant que juif. Et ça, c'est une inégalité tellement crasse qu'il faut vraiment apprendre à, à parler de ça. Et je pense qu'on peut beaucoup apprendre des progrès qu'a fait les victimes ou les concernés par le racisme anti-noir, par Black Lives Matter, etc.,
2: certains individus et groupes sont indécrotables et continueront à nier l'antisémitisme, voire à faire circuler les stéréotypes antisémites, je crois fermement qu'un grand nombre de personnes pêchent par ignorance. Et c'est ici que les Juifs et leurs alliés dans la lutte contre l'antisémitisme peuvent apporter un travail de pédagogie. Au-delà des chiffres, des statistiques froides, il faut raconter, se raconter. La population juive représente une très petite portion des communautés nationales. En France, il s'agit de 0,7%. En Suisse, 0,2%. C'est infime. Une minorité parmi les minorités. La tâche est encore plus ardue que de révéler nos vécus. Je ne suis pas non plus naïve. Et je sais bien que la prise de parole n'est pas complète, sans écoute active. L'antisémitisme se rapproche des violences sexistes et sexuelles dans les réactions qu'il engendre. Déni et responsabilisation de la victime, qui en ferait des caisses pour pas grand-chose. C'est pourquoi nous avons besoin d'alliés solides, de relais, de millions de relais, militants antiracistes, pouvoirs publics, écoles, et cela le plus tôt possible. Il faut enseigner les discriminations raciales, toutes les discriminations raciales.
8: Le seul outil, c'est l'éducation. C'est montrer que euh, les Juifs sont comme les autres, que les Arabes sont comme les autres, que, etc., etc.
6: François Garay, rabbin de la communauté juive libérale de Genève.
8: Que chacun a ses particularités et que, dans le fond, avoir une société plurielle est un enrichissement. Rencontrer celui qui est différent Permet de le connaître d'une part et de se reconnaître soi-même par rapport à lui, mais non pas dans une opposition, mais dans une complémentarité.
0: Je me demande si on ne peut pas parler pas de convergence des luttes, mais convergence des empathies.
8: Alice Pfeiffer.
0: Par exemple, dire Tiens, l'usage de l'humour de telle communauté me rappelle mon usage. Je pense qu'il faut se dire, trouver savoureux les outils de survie d'autres groupes sans se les approprier. Mais qu'au contraire, on peut se dire. Je, j'apprécie et je salue les stratégies de survie et de lutte de tout autre groupe. Ce n'est pas un copier-coller, mais ça fait des mécanismes de sublimation qui rendent le processus beau et poétique et magnifique, sans pour autant le, le, le traduire grossièrement.
5: Ça fait plus de 30 ans que j'essaie de m'atteler, en tout cas, à faire ce job de lutte contre l'antisémitisme. Il y a un élément central, c'est de dire qu'on se doit d'être créatif. Johan Alors, ça a l'air tout bête, mais oui, il faut être créatif. Il faut réinventer, se réinventer, quasiment chaque jour. Et on doit être en capacité de, d'être en phase aussi avec notre société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner de la même manière, et on le fait déjà pour toutes les matières, hein, quel que soit le sujet, fonctionner de la même manière qu'il y a 50 ans. Ben nous, c'est pareil. Si on veut continuer à être efficace, euh, transmettre ses messages avec euh, pertinence, et de mobiliser, hein, engager aussi, une meilleure compréhension, éviter la banalisation, alors il faut se réinventer. Alors, c'est vrai que pour nous, la question de la disparition des premiers euh, témoins ou acteurs, la disparition ensuite des deuxièmes générations avec des gens qui sont quand même relativement âgés, hein, ben, elle s'envisagera peut-être aussi avec les troisièmes générations. Le passage de témoins, finalement, quand on y réfléchit, même philosophiquement, c'est toujours très intéressant. On est toujours les passeurs d'un témoin de quelque chose ou de quelqu'un. Ben, on est construit avec notre identité, notre personnalité, avec notre patrimoine familial. soit de nos parents, nos grands-parents... Et on va donc peut-être le redigérer, le réinterpréter, mais il en reste quelque chose et on va finalement adopter des attitudes et des comportements qui sont liés à ce patrimoine qu'on a récupéré de, dans ces générations précédentes. On a juste refait un peu le packaging, mais le fond est le même. Et ben c'est la même chose. On se doit, sur ces thématiques-là, à la fois de se réinventer, d'être créatif, mais le message de fond est toujours le même. Et ce message de fond, il doit persister parce que sinon, on retombera naturellement dans les mêmes travers et on le voit... Toutes les situations, de problèmes de société, problèmes politiques, elles sont toujours liées à la répétition, finalement, d'une certaine histoire, repackagée, mais c'est une répétition permanente. Et ce qui permet de contrecarrer et de s'opposer euh, ou d'éviter que ces situations se reproduisent, c'est notre capacité de pouvoir euh, ingérer euh, ce patrimoine historique et familial et d'en faire quelque chose, quitte à le reconstruire de façon un peu différente, mais de rester un acteur toujours euh, conscient et actif en faveur de l'intérêt individuel et collectif.
9: Dans tous les cas, la lutte contre l'antisémitisme est un dilemme depuis ses origines. Est-ce qu'il faut relayer les thèses antisémites pour les démonter ou juste les regarder avec indifférence Je ne sais pas.
4: Jonathan Ayoun, réalisateur et essayiste, co-auteur de la série documentaire « Histoire de l'antisémitisme de l'Antiquité à nos jours
9: ». Ce que je sais en tout cas, c'est que le combat juridique, judiciaire est très important. D'inscrire dans la loi, la pénalisation de l'antisémitisme a été l'avancée peut-être la plus importante. Et je crois à la pédagogie, oui, c'est toujours bien d'enseigner de l'histoire, de la transmettre. Est-ce que ça veut dire qu'on va se débarrasser définitivement de l'antisémitisme Non, on n'en sait rien. Par contre, de savoir... Que l'antisémitisme n'est pas, ne, vient, ne vient pas de la nuit des temps, il n'est pas inhérent à l'existence du peuple juif. Ça, c'est une donnée très importante. Donc l'antisémitisme n'est pas éternel. Certains disent qu'il est devenu tellement il a été puissant à travers l'histoire. Est-ce que ça veut dire qu'il est éternel pour autant Non. L'antisémitisme est né bien après l'existence du peuple juif et il va disparaître, je l'espère, bien avant. Et en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu des siècles pour détester les juifs, pour installer cette détestation. Il faudra donc des siècles pour réussir à déconstruire euh, la mise en place de ces préjugés. Donc oui, en effet, ça va prendre du temps.
8: Je pense qu'on ne pourra pas se débarrasser d'un antisémitisme mais j'espère qu'on se débarrassera de l'antisémitisme violent. Le rabbin François Garay. C'est-à-dire que l'être humain est ce qu'il est Et ce qui est différent de lui peut être ressenti comme une gêne ou euh, comme une menace. Et donc je pense que l'antisémitisme et la xénophobie, sur un mode doux, ne disparaîtront jamais.
1: tout à l'heure de tous ces mouvements de jeunes juifs de gauche, je pense à aux colleuses, enfin euh, voilà, il y, y en a énormément, je veux pas en oublier, mais aux juifs vénères, etc.
4: Anna Assouline.
1: Moi ça, je, je regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'optimisme, notamment sur cette question de la convergence des luttes, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait les assauts traditionnels qui luttaient sur l'antisémitisme, qui s'exprimaient sur la question de l'antisémitisme, qui commençaient à être un peu quand même déconnectés, parfois, de certains mouvements émergents sur la question antiraciste, et là, il y a toute cette génération, tous ces mouvements, avec euh, des gens extraordinaires, qui sont en train d'émerger, de faire plein de choses. Et ça, ça me me donne beaucoup d'espoir.
2: Comme Anna... L'émergence de nouvelles voies juives de gauche me donne beaucoup d'espoir. Mais le chemin est encore long pour parvenir à une convergence véritable de toutes les luttes antiracistes. Mais m'y écrivait où l'on accepte toutes les souffrances, où on les refuse toutes. Eh bien, je les refuse en bloc, comme je refuse en détail chaque figure de l'oppression. Nos communautés et leurs douleurs léguées par l'histoire ne sont pas étanches. Si les luttes antiracistes, au lieu de se rencontrer, se cannibalisent par des discours de négation ou de concurrence, nous en sortons tous vaincus. Car simultanément, les racistes, frontistes, suprémacistes blancs savent parfaitement nous unir, noirs, musulmans, juifs et autres minorités, au creux de leur hostilité.
6: Pour ultime épisode, cette série voudra proposer une étude de cas. Le cas suisse, son démenti concernant tout antisémitisme, son rapport compliqué à son histoire, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Car encore une fois, ce fléau se joue partout, même dans des lieux que l'imaginaire collectif pense soustrait à la haine, aux violences, à la barbarie. En Suisse donc En Suisse, où l'antisémitisme apparaît là comme ailleurs sous différentes formes, celle de l'extrême droite, du complotisme, du négationnisme ou encore celui lié à Israël. Antisémitisme, le déni suisse, c'est le titre du cinquième et dernier épisode de cette série. La peur des juifs, antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série documentaire podcast d'Ilana Weisman, réalisée et produite par Shahu Media, Carole Harari et David Bran Lambert. Prise de son Marc Achlimi, Sullivan Clabot et Thomas Meunier, mixage et mastering Studio All Sound. Musique originale César Depuy. Cette série a été rendue possible grâce au soutien du Bureau d'intégration des étrangers. Du service Agenda 21 Ville Durable et du service de lutte contre le racisme, en partenariat avec l'Institut de hautes études internationales et du développement. Un remerciement tout particulier à Daniela Sebeldi, au BIE, à Johan Gurfinkiol, à la CICAD et à David Rodonio, du Graduate Institute.